0: Bueno, creo que podemos empezar como en el pelo
1: corto, ¿no? Sí, la, la cosa que yo, ¿sabes que sospecho, güey? Que Hugo es de la clase de negro, que cree que, que, que los niños deberían poder ir, si quieren, este, con el pelo pintado de colores a la escuela. Digo, yo no sé cuál sea tu postura, pero para mí es como que, bueno, y, y si, si tienen que ir con el pelo corto son reglas y ya, güey, o sea, no, no, no. Creo que
0: en, te- en teoría, en teoría, creo que no había algo extraño. ¿Pero eso que, que dijera que, que, que fueras cabello corto? Wey.
1: Ah, no, o sea, no hay, una, no hay una regla, por lo que entiendo, que tengas que ir con el cabello corto a nada. Wey. Pero... O sea, porque la comida de chatarra sí está prohibida. Sí, 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 eso es por ley. Pero, pero aún así si lo... O sea, si lo piensas, pues tiene que ver también con la uniformidad, güey, con, con, con el asunto de... O sea, a ver, cuando mi papá iba a la escuela, güey, eh, acá en la Ciudad de México, en los los güey, sesentas, eh, exigían casquete corto sin copete. Güey. O sea, no sí, había opción. Sí, sí, sí claro, claro. Yo ya, yo
0: ya llegué a ir como de hongo, como de que ya te dejabas acá unos pelillos más largos. O sea, todos se pasaban... El, el, la norma medio que le sacaban la vuelta, ¿no? Eh, eso no nada más iba para los varones. También afectaba a las mujeres, pero en otras, en otras circunstancias. Eh, yo recuerdo que de pronto las niñas, la secundaria propiamente dicho, ya querían llevar que, que si tacón, un poquito, o sea, no los zapatos que pues, de niño sino ya como que así como ya tirando la zapatilla, ¿no? Y, o querían llevar este eh, tobilleras o cosas así, y de repente les daba lo de la vela perpetua y no, pues a todas las revisaban y tú ya Bien. no vengas así tal.
1: O sea, hacían su show. Mira, todo empieza, o sea, seamos, seamos francos, Eric, todo empieza cuando se cogen a una, gavre. Y pues, hablando eh. de secundarias, por ejemplo. Güey, entonces la mamá va, pega el grito que no puede ser, bla, bla, bla. Inmediatamente, no, no, no. Falda debajo de las rodillas. Y no puedo usar calcetines largos y no puedo usar zapatillas.
0: Yo sospecho que también puede ser que pues, se dan algunos incidentes, ¿no? Ya encontraron a una parejita por ahí o cualquier cosa de esas.
1: Ah, no, eso en las, este, yo pensaría en las primarias, ¿no? Este.
0: Eh, el, el, la, y regresando a lo, de los, lo del cabello corto, yo supongo, porque no sé, esas esos datos inútiles son los de notable no sé si liberal que de repente anda por ahí que, que ama mucho a otro notable liberal
1: ah claro wey, lo, lo este vimos a su amor, el este,
0: este y, y su, yo supongo que tiene un componente de, de higiene porque los niños ni se bañaban ni, ni, ni nada y antes el piojerío estaba a lo cabrón claro Entonces, las de las, estas madres de que se empiojan todos y no, son, sí, ¿sale? sí,
1: y eh, a mí me tocó, güey, nos tocó en Caminos de la Libertad una ocasión, wey. el hijo de una compañera le dieron piojos y nos dieron piojos a todos cabrón. entonces, mira, es, es
0: una norma, manera fácil de, de eliminar la plaga, eh, también tenía un, tiene un, un, una connotación de masculinidad, yo creo que también va por ahí el hecho de que ya no hay bronca, güey ¿Sí lo explicó? O sea, porque eso es del do- de quien ya no va a haber obligación de llevar pelo corto, ¿no? Este, y, y ya es así de, no, pero es que eso era, eso era una onda patriarcal. Esa era una onda de que así son los varones.
1: O sea, pero, 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 o sea, también el asunto es que, ok, si era, es que la cuestión de los piojos no me convence, güey, porque las niñas siempre han podido llevar pelo largo, güey, y si no, sería como parejo el, el asunto, No lo sé, la neta. Pero. Mira, dice dice Omar, ya le dio comezón ir a Antonio Osvar, él sabe exactamente de qué estoy hablando, de la plaga piojal. Eh, pero. O sea, el desmadre del. De, de, de... Es que, a ver, o sea, yo entiendo que. Tengo una prima que su hijo. este, Quería ser Luke Skywalker, entonces lo tenía así durante el kinder con el pelito, como el de Luke de la primera, güey. ¿Te acuerdas que tenía el pelo larguillo, Sí, 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 claro. Cuando entra a la primaria, no, que ya no puede ser Luke Skywalker, ya hace el desmadre, güey. Es como, güey. Casi, casi medio de príncipe, ¿no? Sí, 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 exacto. ¿Por qué, ¿Por qué era un príncipe? Bueno, básicamente. Entonces, como, digo, yo, yo no creo... O sea, creo que hay un un pedo con esa expresión de individualidad. ¿Dónde está Gonz? Porque creo que ese güey estaría imputado lo que voy a decir. Eh, Pero pero mi punto es, güey, está la frase, ¿no? A ver, o sea, a ver, profesora, ¿por qué no me deja traer el pelo largo si yo soy Juan con o sin pelo largo? Entonces la maestra debería contestar, ¿tú eres Juan con o sin pelo largo? Él diría sí, y ella diría pues córtatelo porque eres Juan Cono sin pelo largo yo, yo realmente a, a, sin temor a sonar conservador planeta no me da miedo sonar conservador pero yo tú lo sabes, lo he dicho en laia miles de veces yo sí creo que hay una forma aceptable de arreglo y unas que no y entonces cortes el pelo gay como dice el, el, este, el meme ¿has visto ese güey? No, no, no lo he visto. Es un meme de un güey y haz de cuenta así como, con, con un cuerpo afeminadón, pero con pelo largo, y entonces un güey le pone así como, ay, mamazota, no sé qué, y el güey le pone, un, un señor romántico, le pone, ay, mamazota, no sé qué, y el güey le pone, soy hombre, señor, y el cabrón le contesta, cortes el pelo gay.
0: Okay, ok, este David Bowie hizo una, una sociedad, Este, que luchaba por los derechos o algo así de, de, de la gente que la molestaban por el cabello largo, porque estaba en la época de, pues, de los Beatles, de los Rolling y todo ese mame, ¿no? Eh, y pues te decían, siempre, siempre, bueno, ahora ya no, pero sí hubo años donde tenías el cabello largo, ahí pareces niña, señorita, o sea, sí existió eso, o existe tal vez todavía en algunos estratos. Porque, este bueno, al menos yo nunca lo pensé así. Yo, la verdad es que a mí siempre me gustó el cabello largo, pero no tengo el cabello para usar cabello largo, vamos, ¿no? O sea, si sí lo traigo así medio larguillo, en realidad creo que me veo mejor de cabello corto. Para pronto, señor y señora, escucha, vatos de cabello largo, poquitos se ven bien, ¿eh? Sí, muy azota, poquitos.
1: ¿Por qué muy, muy, muy largo? poquitos. Porque el cabello largo en las escuelas no está prohibido pero ningún profesor te deja ir de cabello largo a la primaria o secundaria. Pero que
0: ahora ya ya
1: te van a dejar, güey. Pues, dolor, o sea, dolor.
2: hablamos de las escuelas públicas porque hay escuelas privadas donde no hay pedo.
1: Yo no, sea, no conozco escuela privada donde no haya pedo y no metería a mi hijo en una donde no hubiera pedo.
2: Vamos, bueno, sí hay. De eso sí lo creo sé. Sí hay,
0: Creo que sí hay. De que, de que el, eh, el, sí. el morro iba ahí de pelo larguillo. No, ah, seguramente plan.
1: Es que seguramente esas escuelas les meten ideología de género y Esa clase de cosas.
2: O sea, no digo que sea imposible, pero. Ok, sí, ok. Yo ya, recuerdo, entiendo.
0: yo recuerdo de, de que sí llegué a ver chavillos así por contemporáneos míos que llevaban el pelo acá como de tipo Luis Miguel de Morro, güey. Sí, es que la sí. regla,
1: la regla se doblaba. Esto es, esto es muy cierto con lo que decía Eric, de cómo se ve cierta gente con mm. pelo largo. La regla, o sea, la regla de no ir con pelo largo a la escuela se, se, se va doblando. De, de tal suerte que mientras mejor te ves Con pelo largo, más te lo dejan llevar O sea, más largo te lo dejan llevar
0: Sí, es una onda contra la fealdad sí, sí, <risa> O sea, si pareces si pareces, <risa> Luis, si pareces Luis
1: Miguel, no hay pedo Pero si pareces temerario es, No te pases de verga, vete a cortar el pelo Sí, sí, sí sí,
0: sí. <risa> sí, tiene una onda Tiene una onda muy muy, este, muy tradicional De que, claro, el que traía el pelo Largo así, medio gacho Pues era el raterillo,
2: ¿no? Sí, o, tengo una. O, tengo un, o, o, o asumían que eras marihuano, aunque tuvieras sí, sí, <risa> eras marihuano,
0: ratero. No, sí, también
2: no, el, también es el pues, que se vestía de. Hubo un tiempo que vestiste de mezclilla así
0: con tipo Converse y, y playera era de ratero. ¿no? Ok. O sea, y así flaco. Pues como don, tipo Don Ramón, cabrón, de ese lugar.
2: Ah, claro, sí, sí. Este, 70 ¿no? Entonces, Oye, este. ¿sí? Eh, pero una pregunta para ustedes. ¿Qué? El corte de, ba- de basínica cuenta como pelo largo, porque era muy común o,
1: o sea, es justo eso discutíamos porque eso estuvo... ¿De vasinica
0: ten... doble capa o como el de Luis Miguel que es de vasinica ¿De morro? o sea, cuál, a cuál te refieres? De,
2: de morro, de morro, de morro Ah,
0: sí, no, ese, 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 ese siempre se ha valido Hugo
1: pero, es, es, pelo te... largo. pero sí, o sea, es pelo largo amor. pero lo que es decía claro yo Eric es que acá en México en los 50s, o sea, cuando mi papá iba a la, a la primaria a mi papá, o sea, el corte permitido era casquete corto sin copete y nada más, eso se fue flexibilizando ya en los setentas y ahora este...
2: ¿En cualquier momento vas a poder ser puto e ir a
0: la escuela?
1: No mames. <risa>
0: <risa> ¡Qué puto! <risa>
1: ahora, sí, ahora, sí va va
0: ahora sí ya va a acabar Hugo la prepa.
2: ¿Cómo es de qué puto? ¡Hijo
0: de <risa> 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 la chingada! hijo trunca! O sea, güey... Pepe, Pepe, te voy a hacer una pregunta sincera, <risa> güey, te voy, a hacer, te voy a hacer una pregunta que tú vas a contestar y vas a estar de acuerdo conmigo, claro, o sea, es, nosotros sabemos que estamos en la UNAM y todo, ¿Hugo qué? ¿Tú sabes okay. el poder? O sea, no, tú tienes, no. o sea, sabes que te ha enseñado su esa madre que te dan como, como tipo mapa de tesoro pirata que según es el título de allá de... De, de la secundaria y todo eso no lo ha enseñado nunca güey Hugo nunca ah, o me ha
1: enseñado o... su esa madre ni nada
0: no <risa> o sea Hugo ni siquiera, básicamente ni señor, siquiera siquiera, cuando... Hugo, Hugo se quedó con prepa trunca
2: ni siquiera cuando fuimos a,
1: a, a Cuba te pero esa, ahora ya va a poder
0: es. terminar la prepa
1: <risa> <risa> eso explica eso explica por qué no sabe ni verga sí, exacto <risa>
2: <risa> Saludos a, a nuestro buen amigo Fernando Cotelli Séptimo Layo, algo así.
1: Bueno, voy, voy, a tira, voy a tirar, a menos que tengan algo más que decir del pelo largo en la No, escuelas, no, síguele, síguele, ahorita le regresamos a eso. Voy, voy a tirar el intro. Este intro, Laya, ahí estamos. El
3: principio no agresión absoluto a todos los ámbitos. Es de la estar realidad. aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
1: Existen seres extraterrestres que controlan. Cada cosa que
3: hacemos... Los papás de Ayn Rand. Si es que eso tiene algún sentido, ¿no? Venlos por ahí a las pobres personas, eh, eh, quitados de toda eh, eh, posibilidad de progreso. Están impregnadas de orina, pero nada más hueles las rosas. Si hubiera tenido la bomba atómica, también, güey. Ay, el lo hace a uno... Empezarle a escarbar a, a otras cosas ¿sí? y a otras personas. Es como el, el PNS que sale. Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre. No me diga que su vida no mejoró, no manches. No, ¿Sí? le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y, y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric, en Twitter estoy como. ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez, Pepe Torra, Hugo González, Laya,
1: Libertad,
0: aquí y ahora. Los serpientes sí tienen
1: aquí Y bienvenidos a una nueva edición de Libertad, aquí y ahora, el podcast anarco con el cabello más largo de todos eh, los podcasts anarco Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en arroba Pepe Torra. Pueden encontrar el podcast en arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook, con facebook.com diagonal Laya Podcast y... Usted puede donarnos y dinero para cortarnos el pelo en Patreon.com de Auna laya podcast conmigo están.
2: Hugo González, rey de los anarquistas, este casquete largo con copete. Arroba González.
0: Eric Araujo, primer libertador de México. Arroba
1: Eric Araujo M. Oigan, ¿cómo ven si sí, presento yo el podcast como el podcast Narco Habita está favorito de Arturo Dam?
2: Yo creo que sí es, y quisiera hablar de eso. Dale, dale. Quise hablar de eso porque, o sea, cometí el error de decir en el, en, en, en el, en el escenario de Libertad de MX que había escuchado unos episodios de La Corneta y que lamentablemente sentía que sonaban un poco a nosotros. Y luego, el, no sé si Arturo Dan fue, fue a escucharnos a nosotros, pero lo que estoy seguro es que fue a escuchar La Corneta. Porque después se quejó amargamente de que eran, cito, unos barbajanes.
1: Dijo que jamás había escuchado algo tan vulgar.
2: Es correcto. Es, es, por lo cual le quiero dejar el, la, la, el mensaje a Arturán donde quiera que esté, que no escuche las pirámides, donde hay pirámides no hay libertad, para que no escuche la teoría de la sexualidad prehispánica de eric Araujo.
0: Hay unos, hay unos, este, <risa> hay un, hay una generación ya más vieja que nosotros que les gusta ese tipo de, 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 de humor como los güeyes de la corneta. También están rucos, cabrón.
2: Ya son
1: cincuentones.
0: O sea, ya son onda Adal Ramones y todo eso. O
1: sea, sí, pero, o sea, hay que ver qué clase de humor es la corneta realmente, ¿Son?
2: No, a ver, la, la corneta es un programa de noticias, donde se alburean entre ellos. Pero... Son dos
1: güeyes albureándose.
2: Y dos, tres, sí, sí, o sea, sí. ni siquiera albures tan acá. No no están tan chidos. Pendejones.
1: No, porque uno es un chavo fresa del pedregal y el otro es un chavo no tan fresa de cruzando el periférico y... Y que, se, que crecieron juntos, se hicieron ricos juntos, y pues Upa. ahora son dos ñores fresones este albureándose uno al otro, naquísimo, ¿no? pero
2: ¿Se hicieron, ¿se hicieron ricos juntos? este Digo, ¿sin albur?
1: En ambos términos yo creo que sí. No, claro, o sea, José Ramón y, 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 bueno, o sea, este Videgaray era rico de familia, pero José Ramón y él han, han sido una pareja cómica por 30 años casi hoy,
2: Yo recuerdo haberlos escuchado una cosa que se llamaba el Divino Diván eh, en los noventas, sí, o sea sí. esto era sin pedos era el noventa y siete seis, así que. El
1: planeta de ahora, no, en los dos miles y no sé
2: si eso deje dinero como para decir que se hicieron ricos, pero digo trabajaron esa pendejada toda la vida, vamos a dejarlo así tamaño.
1: No, pero la, o sea, pero a ver, eh, o sea, ricos ricos no son. Pero el, el, el José Romero vive, vive en Chicago y, y, y ya o sea y ya trabaja en puras cosas de medios, el otro güey sí es rico, el, el, el Videgaray, pero pues este
2: Pues eh, el los... güey vendía muebles, ¿no? Era la imagen de, de Cados o de uno de, sí, ese,
1: y, o de Troncoso, y Su no hermano sé fue el secretario de sí, sí, negocios de de exteriores. ¿Y de a... Sí. Entonces, ven, si
2: ustedes fueran doctores, exigirían que les dijeran doctores en todos lados. Es
1: una pendejada eso. Lo vieron, lo vieron. Sí, claro.
0: Sí, esa es pura pendejada. Yo, yo espero que ya más ronco me digan viejo Eric. Ya. <risa> o sea, pero yo creo que ya, ya te, diste. Viejo, ya ya te estoy, diste un viejo. Porque viejo. ya estoy viejo. <risa>
2: Eric, no, o sea, si tuvieras un hijo que se llamara igual que tú, serías Eric el viejo. Sí,
1: sí, sí. Y Eric el joven. Que, quería ampliar sobre eso porque esa generación de comediantes es patética.
0: Sí, no, claro. O sea, ese es, ese es este, le,
1: pura decadencia. O sea, por la generación de comediantes que nos dio a Facundo, nos dio a Dal Ramones, Ajá. nos dio a los Mascabrothers. Brothers. Híjole, y... que, que...
2: o sea, solamente eh, el único consuelo es que los que estaban antes estaban peor.
1: No, pero los que estaban antes eran Derbez y Ortiz de Pinedo y este.
2: O sea, estaban peor. Creo que Derbez es mejor que todos ellos. ¿Yo? ¿Y no como... porque esté de moda Derbez?
1: Yo no Pero... sé si es derbezo, de la verdad es que yo le adjudicaría gran parte del éxito de Eugenio Hervé a Gus Rodríguez, que en paz descanse, y a Pepe Sierra, que son los dos creadores de Club Nintendo, y que eran dos escritores de comedia que escribían para, para Eugenio hervé en sus primeros tres o cuatro programas.
0: Aparte, eh, aparte, no nada más es eso, sino que es que, o sea, te puede caer bien o no a cuadro ya, en, en, en tus sketches. Pero, pues, igual sí son gente muy profesional y todo el cuento, cabrón.
1: Uh-huh. Nos, nos pregunta por Andrés Bustamante. Por Andrés Bustamante, yo creo que es Andrés Bustamante es, es ochentero. Uh-huh. Eh, eh, estos güeyes son dos mileros. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Uh-huh. Derbez es noventero y Bustamante sería más bien ochentero.
2: Sí, A ver, sí, Bustamante sí. me parece basura, el Wiri, Wiri, bueno, él me parece basura y también el, el Pirurri me parece basura. ¿Cómo se llama ese güey? Luis
0: de Alba, mira. Luis de Alba. Ahí te ese va, te va como... güey. ahí te va, exactamente, es que ahí te va la cosa. Este...
2: Hugo, Hugo me sí. llamo, me llamo Hugo. Para
0: que Hugons. Sí, sí. Luis de Alba fue el cómico más importante de México en los 70s, 80s. Y lo, y lo digo no porque... Lo que pasa es que nosotros vemos la tele, güey. Sí, sí. Pero esos güeyes son de teatro.
2: Exacto, sí. Pero a Entonces, ver el, el, pero la tele echa a perder a cualquier persona de teatro. No, claro, echa a
0: perder a las luchas, hecho a perder a
2: todo. O sea, porque yo, yo justo estaba hablando ayer con alguien de este tema, que es... A mí me gustan algunos comediantes, o me gustan algunos actores, que salieron del stand-up y eran muy buenos. Y luego los metieron a hacer películas sosas, No diría ni siquiera que al final de su carrera, de medio hacia adelante, supongo que es lo que daba Lana. O sea, ustedes, claro que vieron re- pel- películas con Steve Martin y con Richard Pryor. Sí. Y Steve Martin fue el pero más importante de los Estados Unidos, vamos, de su generación. Y se jubiló el, el año que yo nací. Se jubiló de pero súper joven, pero ya era demasiado. Dijo, ya voy a parar esto, esto es desmadre. Y, y entonces luego se metió a hacer películas como más barato por docena.
0: Esto pa- siempre esa. era como papá, ¿no?
2: Sí, exacto, y Eddie Murphy también las mismas pendejadas y, y, y venían del stand-up y de verdad es que, no sé, como que le arranca los dientes la tele a eso, a eso a esos actores, pero pues obviamente la tele deja, no sé, diez veces más dinero que el teatro.
0: Pero se van, se van, como, se van como siendo camadas, ¿no? Es como esta del, del Ben Stiller y los dos otros dos cabrones, ¿no? O sea, que sí, una, sí, sí, grupos de cuates. Ajá. Sí, 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 exactamente. Entonces, este... Um... Ah, bueno, te, re, te repito, eh, Luis de Alba era el, el cómico más importante de México y eso fue incluso antes de las ficheras. Este, ese cabrón, dicen que el güey llenaba teatros diario y que además este, era, bien, era muy a pedo hasta la madre, que el güey tenían que ir el productor por él, o sea, ir a la pinche cantina, cabrón, vamos a tener función este, güey, qué chingado, si el güey ha ahogado de pedo, ¿cuánto es de la, de la taquilla? No, pues son tantos miles de ¡ay, ta, güey! la taquilla, <risa> la verga! Ay, cabrón. Sí, sí, güey, entonces claro, ya cuando viste Pinche Ratón Crispín y eso, eso ya fue en, el, en los ochentas, viene al punta Pepe, y, y de ahí pues están, están los otros güeyes, es que todos esos güeyes vienen de teatro, el Sayas y esas mamadas, y claro, se tiene que hacer un paquete reconocible y todos hacen lo mismo, pues películas de, de, de encueratrices, güey.
1: De lo que llamaríamos el Bodevil mexicano. Sí, exactamente, es de Bodevil,
0: de Bodeville. que eso viene del teatro. Sí, sí, sí. Entonces, este güey, el, hay un productor muy famoso, muy importante, no está tan viejo, este güey y su papá eran los amos y señores de esa madre, y, y dice el güey, el, el, el hijo, el que pues ahorita ya está medio ropón, que, no, el es que quería hacer una obra así, tipo Hamlet, no me acuerdo cuál, güey, este, Rey Leal no sé. Y que él, no, y que su papá le decía, no, no hagas esa madre, no, que sí si se gastó el chingo de lana, güey, la tuvo que cerrar con lo, a los dos días. Porque aquí el único que le gustaba al mexicano, pues eran mujeres ahí voluptuosas y harto albur. Entonces, Sí,
2: sí, sí. sí. Eh...
0: Aparte
1: no, no te, no, aparte no te gusta
2: eh, Loco Valdés y Alejandro Suárez. No, 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 no a ver, no. no que son a los ver,
1: más eh, grandes comediantes de la historia de este país.
2: La neta, no me gusta para nada, no me gusta Loco Valdés, no me gusta el, el ¿cómo se llama? El de Héctor Suárez, no me gusta eh, el Wiri, Wiri lo odio, güey.
1: Lo mega odio. No, pero no van en la misma caja, güey, o sea, es que es como... Sí, no, no mal, eso, pero que... todos son comediantes mexicanos. güey. te voy, yo, voy a decir
0: qué pasó con el Wiri Wiri Wiri. Wiri. Mira, aquí en México hubo una, una pendejada muy mexicana de que si, si eras de Televisa o te gustaba lo de Televisa, eras más pendejo que si te gustaba lo de alternativo. Güey, y en este caso lo alternativo era lo que pasaba en la otra televisora cuando todavía era parte de... Que era eh, el de Instituto de...
1: Mexicano de la Televisión? Sí, 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 sí. Sí,
0: ajá. Entonces yo de repente oía así pendejos que decían, ay, no, ¿cómo? Ay, yo, yo nada más, güey, weird weird. <risa> O sea, güey, así como que, yo no, no, a mí me gusta el inglés británico, es la misma mierda. Wey.
1: Sí, el wiriwiri y Broso, <risa> que eran los de los de Inmevisión, eran como más high brow, era como para la gente más intelectual. Wey. Según, según. Porque eran los el Wiri wey. y Broso, la viva Galván, etc. Y, o sea, y el
0: Broso con eh. sus aventuras, porque no sé si has visto unos eh, sketches de Broso, bueno, sus historias. De, sí. de cuando empezó, güey, que hasta hablaba los, más así la
2: chica, Sí, güey. los de quieren que les cuente Un cuento y estaba basado En El
0: batito feo y. y sí, así, yo me acuerdo de
2: eso, ya. me acuerdo de la de Jaudini donde se podía zafar un miembro y, y cosas así, o sea, sus alburos También pegan de pendejón
0: Sí, pero, pero había esta gente que como que Que ya empezaba, pues Una generación que ya, ya no le hacía Televisa al cabo, ya, ya, ya era otra cosa O sea, pura pendejada, ya sabes y entonces surgieron unos adoradores del Wiri Whiri, que este. Que, la neta a mí nunca me gustó, cabrón, la neta, la verdad. Uh, luego veía lo que hacían en las Olimpiadas. O, sí, en Olimpiadas en el
1: Mundial, ¿no? Olimpiadas y Mundial. Azteca, ya Azteca, ahí sí, sí se empezaron a llevar a, a bros. Ajá, ojalá. Y,
0: y hicieron, sí. su, hicieron su ronchita. Porque no sé si hacía algo más ese cabrón Pero yo nomás lo veía en
1: esa época Y Televisa se llevaba a Derbez Y luego Broso se fue a Televisa y entonces este caso tenía el wiri wiri Era un, o sea c- Creo que era el único momento en el que veías a los comediantes Fuera de su elemento, por decirlo de alguna forma Y creo y... que casi
0: Casi todos dicen que está bien culé güey Hacer eso O sea, que no, que no duermes, que un chingo de horas Así gacho
1: Imagino, ah, perdón, porque todo sucede en horario del lugar donde estás y tienes que transmitir en horario mexicano, entonces estás jodido.
2: De repente me perdí. ¿De qué ¿Tú hablan? ¿Tú? O sea, lo de, lo de transmitir en horario en el que estás.
1: Sí, este, en el Mundial, Hugo. O sea, haces el Mundial ah, en Corea okay. y tienes que ver los partidos a las 4 de la tarde de Corea y luego ¿Sí? transmitir en México a las 3 de la mañana, que son las 8 de la noche aquí en México. Entonces,
2: ah, claro. no
1: duermes mucho, que okay, digamos.
2: No, pues no. Pero para okay. eso el alquilan.
1: Pero ve qué diferencia
0: hay de, de, de poliboses, de estos güeyes de la, de la ensalada de locos, eh, Inclan, eh, este güey que habían dicho del ratón
1: Crispín y todos esos güeyes. In-Clan, ¿Rafael Inclan? <risa>
2: <risa> Pero es con clan con K o clan con C.
1: Rafael Inclan.
2: En clan. Clan con Kaido, lea.
0: Y, w. y ah, ahora, pues...
2: Tan blanco él.
0: O sea, siguen esos güeyes todavía a la fecha, porque pues hay un vacío de todo, güey.
1: Ya, mira, ya, a ver, los nuevos comediantes es el pendejo este de Regiomontano, que se llama retrasado mentales este Escamilla.
2: Ajá.
1: Este, y, y esa, o sea, esa generación de, de niños ricos mexicanos que hacen stand-up. Y si hay una constante en el universo es que la única persona con dinero que ha logrado hacer comedia es Chevy Chase. Todos los demás han venido de pobreza. Mm. Ser rico y ser comediante son incompatibles.
2: Bueno, dicen dicen, dicen algunos comediantes, y esto lo hablamos una vez, ¿te acuerdas? A las 2 de la mañana, Pepe, tú y yo, en un Laya, eh, que, bueno, hay que ser el underdog. Puedes venir de pobreza o puedes ser de un grupo... Este marginado esto en Estados Unidos o sea, aquí creo que, que no sé o sea Sofía pinches niño de Rivera grupo marginado por eso dicen que judíos negros y no
1: pero y, a ver, y otros Sofía grupos. niño de Rivera es patosa como ella sola ¿por qué? No, porque es una niña rica
2: no no exacto o sea, a, eso, a eso me refiero o sea esa regla gringa eh, aplicaría en México yo creo que no de ninguna de ninguna manera el, el loco Valdés Yo no sé si viniera de pobreza, pero se la mató rapidísimo a Azcárraga.
1: O sea, es que no hay, no hay, de, o sea, no, claro que aplica, no, por supuesto que aplica, Ugons. o sea, si tú ves a, 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 o sea, de dónde vienen Cantinflas, de dónde vienen Resortes, de dónde viene Tintán. Sí, del barrio. ¿De dónde del viene? De ti, Tintán, creo que vino de la frontera. Ajá, Manolini Chilinsky. o sea, Chilinsky era un, era, era inmigrante, eh, creo que. eso si ¿Sí era ruso? Ucraniano, bueno, o soviético, sí, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Soviético, ya. sí, sí. De hecho, no. Era Era. Es, es... era Shilins, Shilinsky. Shil, Shilinsky, estoy viendo. Nació en Lituania en 1911. Lituania. O sea, Entonces antes debe de, ser la... de,
0: de también de allá viene el Wolf Rubinsky. Ve,
2: vecino de Mises.
1: <risa> o sea, toda esta banda eran güeyes eh, 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 jodidos. El loco Valdés era hermano de Tintán. eh, eh o sea, no, si, siempre fueron güeyes jodidos que, que eran cagados o sea, incluso los mejores de, de esta época como eh, o sea, incluso incluso que, que no es el caso de Derbez, por ejemplo ¿no? que, que él sí era hijo de familia de actores eh, Tintán, lo dice Ayomar, Omar Tintando, Ramón y El Loco eran hermanos sí, sí. y además de ellos El Ratón Valdés y, y creo que ya que también era comedia Ah, El Ratón Valdés salía en eh, puro Loco, que era Ajá. otra serie de comedia de acá en México, muy mala
0: Es el que menos se parece a ellos, ¿no?
1: Sí, de hecho Entonces, este sí, o sea lo que está pasando ahorita con la comedia mexicana es exactamente eso, o sea y eh, eh, tuviste en los noventas y dos miles una generación de comediantes que más de com- que comediantes eran comunicólogos vueltos comediantes eh, en la televisión O y actores de- vueltos comediantes Ajá. A
2: veces eso es que Uh, no sé, puede ser actor y ser bueno para, para decir el guión, pero no sé, eso no es el oficio del comediante como lo entendemos hace rato
1: y lo de hoy son niños ricos que creen que, que, creen que hacer stand-up es pues, contar anécdotas cagado o robarse material de otra gente como Polo, o sea eh, uno de mis comediantes mexicanos favoritos eh, de, de esta generación última, era mi comediante mexicano favorito hasta una vez que le vi, no me acuerdo cómo se llama este cabrón, pero, pero hacía un, una rutina que empezó con un chiste de Al Ramones y siguió con un chiste polo-polo y es con qué chingados. Y luego Sofía Niña de Rivera, de, Sofía Niño de Rivera hace chistes de Al Ramones, o sea. No hay material original, no tienen de dónde sacar material original porque los cabrones no han no han, no han vivido nada que sea, meri- Cagado. O sea, que sea digno de comedia, Exacto.
2: Material para, para crear cosas cagadas. O sea, porque
1: las cosas. cagadas, que han vivido son en cuerna, con el, con el bacacho y, y en el, o en el yate. O sea, es
0: pe- es su película de, de, de clásica de, de fresones mexicano. Exacto, ¿qué? por eso todo,
1: por eso todo el pinche cine de comedia mexicano ahora es este Godines contra
2: Mis Reyes. Reyes y cagada en la Condesa, como siempre. O todo el cine, punto, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, 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 además.
0: Sí, ahora si ya quieres ver cosas así de pobreza y tal, pues ves la Rosa de Guadalupe y eso no todos los capítulos,
2: güey. <risa> o sea, luego la, el humor involuntario es mejor, ¿no?
1: Es probablemente, estaba hoy de hecho hoy hace en la mañana en la oficina estaba reflexionando sobre eso porque no tenía nada que hacer y <ríe> este y de lo que reflexionaba era sobre que, ok, a ver, en la Rosa de Guadalupe, cada quien su santo, y, y mujer causa de la vida real, y con uno en la garganta, que son esos programas de, de, pues, de esa clase. Como dice historia? el dicho, Ajá. se dedica ahí es donde debutan a todos los chavos de Televisa del SEA y, y, y en Azteca del, del CEFAT, este, o sea, ahí los debutan para que se vayan fogueando, para que vayan saliendo en tele. Lo que me pregunté es si también debutan ahí a los escritores, porque realmente está hecho con el culo esos programas. Estaba, bueno, está,
0: hablando de que está, de que, de que están súper mal hechos, estaba viendo un este eh, viendo lo de lo de. Bueno, no ahorita les cuento, es algo de, es algo de la última trilogía star Wars era uh-huh. está gachísima en, el, o sea, el guión no tiene sentido. O sea, el libreto es una basura, bueno, ya seguimos con lo de con lo de estos comediantes. Entonces, ¿quién
1: era ese comediante que era tu favorito, eh, Pepe? ¿No te acuerdas? Ahorita busco.
2: el que se robó el chiste de Polo Polo y, y de, de Adal Ramones.
1: Ramones. Ahorita les digo, hacía un, un personaje que se llamaba Erwin. DJ Erwin and Fire.
2: En, oye, en, en defensa de este comediante, Pepe, estuve, estuve viendo con cierta distancia de unas semanas un especial de algún comediante muy actual y luego escuché, eh, vi el, el stand-up de Richard Pryor de... No sé, no sé si hubiera muchos, pero el, lo que sería el Leather Special... Eh, que está en Netflix y hace el mismo chiste como de un, de un mosquito y hace el ruido del mosquito y que lo persigue y todo. O sea, y hay como 30 años de diferencia entre uno y el otro. Creo que, creo que también es, es muy normal y malo, o sea, no estoy diciendo que no sea cagada, aunque parece que todo el mundo es cagada en, en eso, ¿no?
1: Recicla las pendejadas. Daniel Sosa es el... Es yo, el yo he oído el,
0: el, el a, a, a comediantes que dicen que todos y copian a todos. Se me hace algo... No es normal, ¿no? pero que de los que hacen de patiños, estaba viendo este güey, creo que sea, se llama el se Elizondo, uno que decían que era hijo de, de, de Vitola y Jorge Negrete, que sí se parece a Jorge Negrete, un güey alto así de bigote, que ese güey fue patiño de un chingo y dice, güey, que el trabajar con comediantes es una patada en los huevos, porque ¿Cómo? luego, o sea, tú los ves muy cagados pero son exigentes a madres, todos están improvisando y que le tienes que seguir el cuento porque si no te pierdes. Como dice Hugo, no es que seas actor.
1: Claro, pero justo, sí, no, no es justo sobre escribir tu propio material y no es que... Hemos tenido en ese mismo programa tuvimos esa discusión, Hugo, sobre Amy Schumer, que es padrosísima ah. en, su, en su stand-up en... y, y, y es que es tenía muy... un programa que era muy bueno.
2: Su, el, el, perdón, pero Inside My Schumer era un gran programa.
1: Pero el programa no y, los, la diferencia era es que el programa no lo escribía ella. No lo escribía ella,
2: a ella. no, claro, <risa> yo no lo escribía ella y actuaba y actuaba con, ten, tenía el mismo troupe o sea, el, la misma banda, o sea, la gorda esta, este lesbiana, actora famosa, un güey ahí como pelirrojito, y, y el, a mí los programas de trup me gustan, o sea, donde son los mismos cuatro o cinco cabrones y hacen todo, son muy buenos, pero claro, lo escribió alguien más. Y Amy Schumer de verdad es una basura cuando escribe ella material, muy mala. Tiene un Leather Special que había la, la otra vez un güey ahí en YouTube sentado tomándose video diciendo, voy a estar aquí hasta que me dé risa esta vieja, ¿no? Y, y pasan como 25 minutos y de repente dice, ah, ah ok, ya, ya, ya puedo, ya puedo parar.
1: Sí, no, que, ser, que, yo, que es una diferencia con otras grandes comediantes como Joan Rivers o como Tina Fey que escribió grandes programas. ¿no? Grandes jamás programas
2: en eh, jamás caeríamos en la misoginia con la comedia porque hay comediantes
1: mujeres increíbles. Pero, pero a ver, yo voy a ser bien franco. Las mujeres comediantes increíbles las puedo contar con los dedos de la mano. No me sobran, sí. pero las puedo contar con los dedos de la mano. Sí, este, sí. Los hombres comediantes que me dan risa, puh, no me Además. alcanzan. Contando, Arrancándome cabellos por cada uno no me alcanza.
2: Sí, yo soy muy fan de, de Bo Burnham, no sé si lo ubicas, este, sí. hace shows musicales y es muy bueno, que además es, 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 es progresón y así, pero pues quién no, ¿no?
1: Me parece ahorita. que Bo Burnham iba a interpretar a Larry Bird en una película, pero no pudo por conflicto de... Ah, en, de hecho en la serie que están sacando ahorita de, de, de los Showtime Lakers, está saliendo ahorita en HBO una serie sobre los Lakers de los ochentas, sí. que supongo incluye cómo se contagió Magic Johnson de SIDA. Porque es Ma-
2: John, de, ¿De qué?
1: De Sida. De Shaquille ¿Quién?
2: O'Neal. Ah, ok, sí, sí claro, no. Shaquille O'Neal. Cos- no, y después, y después de su trágica muerte.
1: Claro. <risa> <risa> ok. No, pero, pero sí, este, iba a salir Bob Burnham como, como Larry Bird. Como
2: Larry Bird. Ok. <risa> a ver, eh, estoy me metí a la página de Wikipedia para. Porque ustedes dijeron, lo, el, utilizaron el término Patiño, ¿no? Sí. Y dice, patiño es un término de amplio uso en la cultura popular del espectáculo, particularmente en México, para referirse a la persona a la que haces, blanco de tus burlas, una especie de personaje secundario en la comedia que hace sobresalir al cómico principal, un, sí. un Jordi. Bueno, no, no un Jordi, ¿cómo se llama el otro? El Mauricio,
1: Mauricio Castillo.
2: Castillo de Adal, ¿no? Sí.
0: También Jordi eh, era como su patiño. O este güey que sería, o este güey vale. el, o, o el, o el, de Paco Stanley. ¿Cómo se llama el otro güey? Eh,
1: Mallito era el, ajá, exacto, Mallito era
2: el, el patiño de... de... Y, y aquí dice, y aquí dice, o sea, hay un, otro párrafo muy corto sobre el origen, y dice, en un capítulo de la serie El Chapulín Colorado, con la canción Vivan los Payasos, se hace mención a un señor patiño, y en la traducción mexicana de los Simpsons, todos quienes han acompañado a Crusty el Payaso en su programa han tenido el nombre de Patiño, o Patiño, o patiño Mel Patiño, aún sí. March Patiño. En inglés usa el término sacho O
1: sea, pero entonces el término patiño viene de... Eh, yo creo que, o sea, estoy eh,
2: justo lo que trataba de buscar, eh, parecería que sí. Wow. Eh, es raro, pero aparte hay una larga tradición de eso, como los Guterritos y como los Godines y todo. O sea, sí, es sí, sí. el apellido, sobre todo el apellido aparentemente español, ¿no? Vamos a ver por qué, eso sería súper interesante. Yo creo que sí... O sea, ahí se referencia al Chapulín Colorado y a lo mejor algún guionista bueno de los de, perdón, de los que hacían las adaptaciones de, de los Simpsons eh, les pareció buena idea. A ver, vamos a Estoy ver. Estoy viendo sí.
0: que es un apellido de, de origen gallego. Patiño.
2: Ah, pues como, como Fernando Patiño. <risa> que es el Patiño de Pepe Torre?
1: <risa> patiño. Veamos. Yo, tu, yo tuve un compañero patiño en la prepa. Eh, era, era, eh, pa, eh, mi, mi compañero patiño de la prepa Era patiño de otro cuate que se llama Manuel
2: <risa>
1: Literalmente era su patiño
2: Patiñoception
1: Sí, sí está cabrón wey.
2: Sigo buscando este Pero bueno Tú tenías, tenías, aparte de lo de, de lo del cabello largo, tenías otra cosa, ¿no? Sí,
1: la gordofobia,
2: Hugo. Espera, antes, puedo cerrar, puedo hacer un comentario ya que no estuve en lo del cabello largo. Sí,
1: por supuesto. Eh, o sea,
2: en ningún momento, a pesar de que creo que, que, que andar mamando con que si no te dejan traer el cabello largo en la primaria, es, está en algún sentido coartando algo. Eh, sí me parece que, que, que creo que no deberíamos nunca romantizar el. el como que la disciplina o, o el, cómo se da cómo se da la primaria y la escuela es algo bueno o sea yo creo que qué hueva a ser o sea, creo, dos,
0: que, dos, creo
2: que dos, la, sí, sí. Uh, no o sea, o sea que, creo que la forma de disciplinar a la gente o de o la, las este, estructuras de, de, de educación en la primaria y en la, en la secundaria pública o en el sentido que tú quieras público vamos aunque aunque sean privadas pues pero sí. el, el sistema educativo me parece que es una simulación de, de un patio de cárcel y está de la chingada. O yo sea, no creo,
1: yo no creo por eso creo que sea buena idea. Yo creo sinceramente que ese modo de escuela es el óptimo, pero creo que se debería abrir al mercado para que al final el mercado definiera cuál es el, el más apropiado. O sea, no debería haber una, una forma de, de.
2: ¿O sea, de entrar? No, no, claro, por supuesto.
1: Habla, bueno,
0: voy a hacer un, dos comentarios. Uno de lo de Patiño. Viene de que había un, un actor. Este, de comedia en la época de Porfirio y que utilizaba su propio apellido para hacer el personaje de comparsa. Dice, de ahí que en México se utilice para nombrar esos tipos de personajes. Yeah. Okay. Eh, ahora, lo de las disciplinas, pues es una forma de poder. O sea, este, hay disciplinas en todos lados. Una es la escuela misma. Y no la rom- yo no, tampoco la romantizo, pero, pero el hecho de que, por ejemplo, no es que llevo el cabello largo, pues es lo mismo, güey. O sea, O, o sea, porque, no no por... pasa nada con la disciplina en tanto que te, te, te interioriza bien, cabrón, te, y todos las, los males que sí te hace la escuela.
2: O sea, sabe, sabemos que, la, que, que todas esas eh, normas son fundamentalmente eh, arbitrarias, pero que no porque sean arbitrarias, eso quiere decir que hayan surgido de determinada manera o que funcionen de repente, ¿no?
0: No, y a, no sé si, sí si lo tienes en el
2: mercado, entonces lo arbitrario se selecciona en un proceso, ¿no? Si no, pues se podrá quedar ahí hasta que se le ocurra el siguiente... No, no, sé,
0: no sé si a ustedes les tocó, eh, pero a mí, a mí... Yo oí de varios profesores de la primaria que todavía traían ese chip eh, que decían, es que en la primaria, la primaria es formativa. Entonces, pues te tenían que disciplinar. Puta, y una, es... cosa, una cosa es el cabello, claro, está y en la vestimenta.
2: Sí, pero Entonces, decir que la primaria es formativa es medio una perogrullada, ¿no? O sea, ¿quién va a decir que no es cierto?
0: No, no pero, 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 que... pero en comparación con los conocimientos que te dan otros niveles.
1: Claro, pero yo creo que cada vez más es este es conocimiento uh, generalmente aceptado que la importancia Ajá. de la primaria es la socialización y que si quieres que tu hijo se discipline, mejor mételo a un arte marcial o a un deporte o a una cosa que requiera disciplina de verdad. ¿no?
0: Que, que, que son, sub, eh, digamos, son productos ya muy del capitalismo. Porque en una, en una sociedad todos jodidos, pues
1: no había eso. para
0: Ah, dar no, claro.
2: Güey. No había no, para actividades... O sea, este, pero,
1: este, pero, por ejemplo, no, no, ¿qué, qué, 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 ¿qué disciplina requiere, Hugo, por ejemplo, este estar en el tap, güey? Tienes que estar practicando y, y con, O no,
2: sea... No, el, el no, y aparte, el ambiente de las clases de baile es medio hijo de puta. O sea, o los sea, coreógrafos son unos hijos de puta a nivel sensei de algún lado. Pues, pues, o, la o peor.
1: Aprender gimnasia o ballet o algo así, güey. Ah, eso Es una ¿no? cuestión de disciplina. Y, y, y no, la, no la escuela primaria O sea, creo que ya creo que ya que ya Cada vez más se va aceptando esa cuestión y, y si quieres que sus hijos se disciplinen Pues hay que hay que ah, llevarlos a... Además, a, señores,
0: a... señores, escucha Desde que vino la ese movimiento En contra de la violencia Dentro de las escuelas Por parte de autoridades y de padres, no de los niños Porque los niños les dan hasta con la
2: los vergasos, Con ahí la sí, ¿eh?
0: y el bullying Está más cabrón también por eso mismo Porque dejó de haber violencia este, Institucional y, y parental Este, pues, güey, tenemos aquí el resultado, pero no sé, eh, está cabrón. Sí, sí, creo que sean disciplinas, como dice Hugo. Eh, no sé, y luego uno que es rebelde, yo sí quería llevar el pelo largo y tal, pero a mí me dio eso hasta la secundaria. ¿eh? A ti te dio la rebeldía muy de primaria, Hugo, de traer pelo largo. Sí, pues, no. Es lo que dicen tus papás, cabrón.
2: No, la verdad es que no, o sea, no no hay. Aparte, güey, yo fui a los Boy Scouts, yo creo que les puedo decir. Yo era. Yo me bien.
0: Ajá. O sea, eres, eras el prototipo.
2: Sí, ahora lo que. Justamente para completar lo, lo que estamos hablando de esto, es que puedes caer en, en un problema de, de, no sé, de, de amorfismo. Y entonces eh, irte para la, pa la. O sea, empezar a inventar que, que lo bueno son los chingadazos y lo bueno es este. O sea, eh, aplicarla de. Todo lo pasó a mejor y ponerte violento y ponerte estatista. Entonces, bueno,
0: sí, hay vaivenes. Yo, yo creo que, que esto de primaria y, y tal vez secundaria, que, que venía como de una onda 60, 70, 50, todavía, era como de quererte alejar de lo que es malo, ¿no? O sea, andar de pelo largo es de vagos. Defensivo,
2: de, pues, o sea. Ajá, sí.
0: eh, andar, andar con minifaldas de, de señoritas que no se respetan, de. O sea, ya saben todo eso y, y que supuestamente te están
1: llevando por las buenas costumbres. ¿no? Porque, porque luego la gente también se olvida. Creo que solo nos quedamos con la prohibición del pelo largo, pero en todas las cosas está prohibido y rapado también.
2: Porque, Yo me acuerdo que...
1: Porque a es de maleantes a, a, y delincuentes.
2: A mí no, me no, y, de, desmo... y
1: aparte de locos, Pepe. Ah, sí, de locos, obviamente.
2: Bueno, sí. Pues a los locos los rapan.
1: Pues sí, pero porque
0: también para identificarlos hubo. <risa> <risa> Wey, eh, se escapaban... Yo no sé si era mi madre o mi padre vivía junto a una, pues te das cuenta, güey, a un sanatorio, ¿no? Digamos ahora. Ajá. Y y se escapaban, cabrón. O sea, se brincaban la barda, no sé qué chingados hacían. Y pues andaban ahí en la calle y los identificabas en corto porque estaban pelones. Eso es de estar pelón, locos o militares.
1: Que es lo mismo. Sí.
2: Saludos, saludos, como, como Sí, saludos. A chingada a su madre, muchachos. Como decía, como decía mi abuelo que prestaba dinero, eh, a los ¿qué? militares y abogados no les cabe un tiro, no les cabe la ley. O sea, no le rento a esos güeyes porque no se puede tra- tratar legalmente. Ahí es, ahí es no a balazos. Sí, exacto.
0: <ríe>
1: ¿Cómo? cómo? Ya, pues, ya que estábamos en el otro tema, ¿de qué era? Gordofobia. Ah, la gordofobia. Ah, sí, sí, gordofobia. Es que, es que gordofobia. Hoy, alguien, hoy alguien ponía... Déjenme, busco el tweet. Porque hoy alguien ponía sobre la gordofobia, este... Y yo, este... Espérenme. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver ¿Dónde está lo de la gordofobia? Porque lo que yo hice fue preguntar si, este... O sea, que, que la gordofobia es algo que no le gusta a las feministas radicales, pero tampoco a los libertarios. Espérenme, déjenme déjenme lo busco. Eh, Tweets and replies, es que luego, luego son días muy activos en Twitter. Por cierto, ¿a ningún argentino le ha dado risa mi chiste de roca y perón? <risa> Yo creo que
2: no se llama de la manzana verde perón en Argentina, Pepe. Creo que por eso a nadie le da risa. O sea, pero aparte es una pendejada que esa manzana fea, además, se llame Perón porque es como una pera grande y eso no es...
1: Es que pone pone Natalia Mótil hoy, vivimos en un país en el que Perón tiene una connotación positiva y Roca una connotación peyorativa. Yo le dije, no solo en Argentina, en México es terrible. Dices, me voy a comer un Perón y nadie parpadea. Ah, pero no se te ocurra decir que que te gusta fumar Roca porque... Hasta el trabajo te corre.
0: <risa>
2: Todo el mundo enloquece.
1: No encuentro el tuit de agordofobia. ¿Qué habrá pasado?
0: Ah, ya, aquí pepe, está. Pepe, pepe vi un, un capitulillo, creo, dos de, de... No, tres. Tres capítulos de Maradona. De la serie. Y sí, o sea, se murió, pero ni todos llorando, güey. Sí,
1: sí, sí. sí, sí te digo,
0: ah, Pero así a un poco entendido. Escuche, señor y señora, le, le escucha esto que le voy a decir. Este... Las dictaduras en general tienen mucho respaldo de un sector grande de las, pobl- de las poblaciones. O sea, hay, hay quien sí le late el régimen y tal. Y México no fue la excepción. O sea, creo que la, la dictadur- las dictaduras, entre comillas, que hubo en México fueron mucho más blandas a, 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 a reserva de la mejor opinión de, de los gallos que lo que pasó en Argentina, en Brasil, güey. O sea, cosas así súper gachas de militares, hijos de puta. Pero, pero la gente lloraba. Estoy pensando en todos estos... No pero en un Perón en especial, me acordé de, de, de lo que pasó en Brasil con este güey, se apellidaba Medici, creo. El, el dictador brasileño. Pero... Sí. Pero como dicen, es que en México estaba la dictadura perfecta y la madre. Señor, señora, la gente iba y saludaba al presidente y se sentía bien chido. Bien chida, Ay, me saludó el presidente. O sea...
2: O sea, sí, es, es que la, el caso de México es distinto. O sea, sí, por eso, por eso a veces decimos que eso de somos latinos, bueno, quién sabe, comparado con qué. O sea, es una, es, es otro pedazo de Latinoamérica. Yo
0: recuerdo pienso? de unas escrituras o no sé qué pasó, es un recuerdo que tengo de muy niño, donde, donde creo que iba a estar salinas de Bortari. Ay güey. Puta, no manches, estaban, estaban todos ahí a ver si lo veían, porque era un semidios. Uh-huh. Un o sea, señor, cabrón, un ¿eh? Era un semidios, güey. Ah. ¿Salinas? Sí, sí, gacho, güey. O sea, neta, lo adoraban un chingo de personas. Y su papá también, señores. ¿eh? O sea, tú, joven, que dices dónde estabas? dónde estabas, bueno, yo estaba muy niño, pero tu papá seguramente estaba en wow, el Mi
1: papá decía que él le hubiera gustado que se religiera, que era tan buen Sí, ca-
0: claro, güey. O sea, claro. De pronto viene... Eh, eh, Pepe, lo que decías, ¿creen que apenas se inició el mundo hoy, güey? Sí, sí, sí.
1: Ah, lo de la polución de la ciudad, amigo, es otro tema. ¿Puedo saltarnos lo de la gordofobia para el after? Es que tengo que hablar de eso. A ver, este, hoy había chavitos, este, no niños de 30, como este, sino chavitos, ¿Hasta? chavitos. Este, No hashtag niñas de 30, sino chavitos, chavitos, diciendo que la contaminación en la ciudad nunca ha estado peor. Tenemos que hacer algo. Y es como, güey, a ver, o sea, yo no me acuerdo porque un año antes de que yo naciera, en noviembre de 86, el índice de metropolitano de calidad del aire, eh, que es una escala del 0 al 500, una escala objetiva del 0 al 500, eh, no 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 no, no toma en cuenta eh, factores subjetivos.
2: No es la percepción de contaminación. Ajá.
1: Eh, eh, llegó a 492 puntos de 500 posibles en noviembre de 1986. Desde el 2000 nunca hemos superado 200. Y la última gran contingencia que hubo en 2017 o 2016 fue porque hubo 120 puntos y meca, que era el límite para declarar contingencia. Hoy, subieron el límite a 130, me parece, que fue lo que hubo a, a, antier, y, y, o ayer. Pero, Eric, yo quería traerlo a, a eso a la mesa, porque quería que nos contaras, te debes acordar de Chavo, porque a mí me tocó en los noventas que no hubiera clases varios días por contingencia, y, y no solamente el pánico de la lluvia ácida, sino que no te dejaran salir a la calle, que dejaran la televisión la térmica. Ajá, que, que, que hubo que varias veces. Que tenías que tener las ventanas cerradas en la casa, te recomendaban en la televisión, que los pajaritos se murieran. O sea, literalmente ibas caminando en la calle y debajo de los árboles habían pajaritos muertos por la. por la este. por la contaminación. Pero yo no viví el 86, Eric. Quería ver si nos podías contar de esa contaminación. Si te acuerdas Pues algo. Sí,
0: sí, incluso había un. en los programas de, de noticiero. Eh, a, yo recuerdo creo que era el de, el de no sé un tal Ochoa, Guillermo Ochoa creo ¿Sí? que era ese programa decía empezaba con una canción que hablaba de salvar al planeta salvemos al, salvemos al mundo tiene que seguir nuestro deseo es vivir y lo cantaba un niño y entonces era tararara, o sea ya no pues porque estaba pues de que ya este se iba a acabar el mundo por la contaminación Mausan estaba a todo en 60 minutos también siempre, güey, me espantaba cabrón o sea, porque ese güey ya sabes su pinche tonito, ya solamente tenemos tres años ya dos años, güey no, güey, yo, yo me sentía morir amigos <risa> sí, me no, tú morir. le
2: creías porque además no, apenas, apenas habías pasado como una o dos alertas de que el mundo se iba a acabar y no te habías dado cuenta que cada vez que te lo decían no pasaba
0: no, y aparte, todavía estaba muy muy este... En muy, México, señores y señores, usted sabe que los más viejos había mucha ignorancia, entonces las mamás y los papás todos hablaban del año 2000, o sea, es que todo concordaba bro. ya estaba cerca y aparte la Biblia y todo eso, y luego la inversión térmica, la lluvia ácida y la contaminación, estaba bien cabrón, pero sí, en efecto, como dice Pepe, hubo días que no, creo que no ibas a la escuela no podías salir a los patios que porque te, te ibas a enfermar eh, la gente hacía bromas, yo recuerdo una en los programas de televisión donde, donde la gente le preguntaban que si conocías a los Imecas, y, y no faltaba <risa> el de nos legaron su cultura. <risa> o sea, ya, ya, ya agarrándolo de mame. Pero sí estuvo mucho más este rudo la onda que, que ahora. O sea, ya no, no te, teníamos todavía autos prácticamente de leña, señor.
1: Es que es justo lo, justo lo que comentaban en el haya de la mañana, ¿eh? es que en 1990 y, o sea, fue en los 90 cuando en México se empezó a usar, o sea, ya, ya tengo el dato, eh, porque en la mañana no lo tenía, y en los ochentas la gasolina era nova y extra. Que sí, eran gasolina.
2: pero ambas con plomo.
1: Ajá, ambas con plomo.
2: Tetretilo de plomo.
1: Entonces luego salió, ya en los noventas, la magna. Pero ya después, de que, y ahí es donde está la solución a, 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 la crisis climat- a la crisis climática, a la crisis ambiental de la Ciudad de México. Tres cosas sucedieron, digo, dos cosas sucedieron. Eh, empezó a usar gasolina sin plomo, este, o sea, desapareció la super, eh, digo, la extra, y apareció la Magna Sin, que así se llamaba en ese momento, Magna Sin. Y, ah,
2: ya entendí, porque era sin plomo. Sí, ah, sí, sí. ok, claro, qué ingenioso.
1: Y se generalizó el uso del convertidor catalítico en los autos.
2: Sí, sí. Yo recuerdo cuando uh, ponían... Yo venía seguido a México y recuerdo cómo te explicaban según el año de tu coche qué gasolina puedes utilizar. Creo que a partir del 92 o algo así empezaron a llegar con todos con convertidor catalítico. Y
0: todavía Y todavía... Ya no le debes tenían...
2: poner con plomo nunca. Complomo, no ven sí, sí, no, sí,
0: todavía no no, no venía el, el, el TLC con todo su poder a abaratar los autos. Ah, claro. O sea, no se daban esos super embotellamientos de ahora que con los autos de antes nos morimos todos ahí en el embotellamiento.
1: Pero, es que, exacto, entre la gasolina sin plomo, el convertidor catalítico y que se, vol- se ha vuelto mucho más eficiente el motor de combustión interna, sí. es, energéticamente, pues eso fue lo que la que solucionó la crisis ambiental. El mercado. Ah, el mercado, el ingenio humano y, y, y cómo generar, digámoslo en, en términos y, y mamadores, generar valor para servir al otro, fue lo que nos sacó de la de la crisis ambiental. No el pinche no circula, no este, el, el, la, la verificación, que al final es nada más recaudatoria, no se engañen. Sí.
2: Totalmente re- recabado. Hay,
0: hay ciudades este, que usted puede, creo que, o países que usted puede admirar, señor, el señor, la escucha, porque es Chairo, o, o, o Mamador, una de las dos, que tienen contaminación peor en la urbe. O pues Ahí está, por ejemplo, Seúl, es una porquería de contaminación.
2: Sí, dos y las tres ciudades asiáticas
0: y... y dos, tres y, ciudades como... de China, ¿ves que tienen las fotos? Y es asqueroso. Eso nunca pasó aquí en México.
1: Ahora, si la ciudad, si la ciudad de México fuera costera como muchas de las grandes ciudades del mundo, eh, no tendría un problema de contaminación en absoluto.
2: O sea que la conclusión es la lo hemos hecho muy bien.
1: Ajá. Sí. O sea, una
2: pregunta, ¿La, la termoeléctrica de Tula, no, no es termoeléctrica, es termoeléctrica o sí, es termoeléctrica
1: refinería? y hay las dos. Me explicado mal en la. Va ah, para
2: la chingada. <ríe> Ok, entonces en Tula se están cagando, básicamente, sí. están muriendo. Ahora, pero, eh, o sea, el, 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 y esa es la razón por la cual andamos mami, y más con la megalópolis, porque si no consideras que, que generen contaminación ambas cosas en Tula, entonces, pues no estaremos tan mal.
1: Sí, pa, para la para la gente que no es de México, eh, la, ciudad, eh, la Ciudad de México. ¿Es eh, de México? Eh, es una ciudad eh, que es un estado ahora, pero está muy cerca de otras Cuatro grandes urbes, bueno, de otras dos grandes urbes y otras dos urbes medianas, que son Puebla, Pachuca, Cuernavaca y Toluca. Entonces, entre todos se hacen llamar la megalópolis. Eh, pero, a ver, el problema, tú sabes que la, la, el, el operar la refinería de, de Tula, Ugons, fue lo que hizo que de 2007 2017 a 2018 se cambiara el el eh, digamos, el límite inferior para declarar contingencia. Ok. Los güeyes ya sabían que iba a contaminar más y entonces dijeron, ah, pues para no alarmarnos vamos a, a subir el límite inferior. Digo, el, sí, el límite inferior y entonces ya no es tan grave. Wey. O sea, al final eso sí es subjetivo, eso sí es a... a ¿Cómo, ¿cómo de los... lo que pasa o sea, aquí en la a ciudad? Partir
2: de, a partir de qué momento dices, estoy en crisis, sí, eso sí es subjetivo.
1: Sí, exacto. Como lo, como lo que pasó aquí en la
0: ciudad, que hubo... Uh... Eh, momento que dijeron que, que si no pasaba el agua de dos metro, es encharcamiento. Ah, exacto.
1: <risa> y no, no Ay, es inundación, exacto.
0: Sí, sí no. no. Entonces, ¿cuándo será diluvio, güey?
2: Ahora hay un tema aquí este, eh, con con lo de la... Espérame, pues, se me fue la idea que justamente quería hablar de... ¿Megalópolis? No, de la contaminación. Ah, ah ya, ya me acordé. Tan es una pendejada subjetiva y tan no es grave... Que el presidente hoy, bueno, no es cierto, no fue el presidente, pero yo asumo que fue por culpa del presidente, de repente le hicieron contingencia y de repente algo pasó y la quitaron, si quieren cambiar los números, yo asumo que es que el licenciado, o sea, ya no hay contingencia.
1: hoy Ah, sí, pero la cosa es que yo no sé exactamente qué pasó ayer. Hoy, hoy yo chequé en la mañana la calidad del aire y la calidad del aire era óptima en todos lados, en la Ciudad de México.
2: O básicamente el licenciado les dijo, no caguen mi elección que viene, ¿Sí? no quiero enojar a nadie, <risa> quiten <risa> la contingencia. Muy probable. Eso y es sí. lo que pasó, Estamos, este, vivi- vivimos ahorita en una república bananera.
1: Está, está, está cabrón lo... lo... La cantidad de pendejadas que hace. Qué lástima que, que hablar de coyuntura es tan tan, tan patoso. porque ¿sino? Sí,
2: la verdad sí. Pero pero bueno.
1: Ah, pero no, la, pero, el punto que quería la... dejarle a la audiencia, perdón Hugo, es que... Sí. O sea aunque, sea, aunque sea antonelear un poco, este sí, el mercado <risa> resuelve las crisis ambientales. Y ya lo hizo en México una vez y lo volvería a hacer si se lo permitieran en la mañana, perdón, les cuento amigos este contaba sobre cómo ok, eh, eh, si quieren que la gente deje de usar el auto y deje de contaminar con el auto eh, pues tendría que haber una alternativa de transporte de pasajeros pero cuando quiso entrar Urban y las camionetitas les cayeron con impuestos y les cayeron con un montón de madres tienen controlado el precio de los micros los micros son privados, pues tienen controlado el precio, y todo para beneficiar a su transporte eh, concesionado el y, la, sí,
2: y, y no, además la, las rutas de microbús están concesionados o sea, es lo que sí, sí, hablamos sí. hace algún tiempo además, no había libre competencia en la determinación de cuáles son las rutas que hacen falta eso sí, no, sí, eso sí, se claro. no y
0: aparte aparte hay, hay cosas muy extrañas en esto de las rutas porque de la, de, yo vivo en la, en la zona norte, entonces digamos, hay, hay rutas para llegar a, a lo que sería eh, el centro de Azcapotzalco Sí. Hay rutas para llegar, a, digamos, al poniente y al oriente, que sería todo el todo el eje, porque hicieron, este, bueno, siempre hubo camiones y ahorita está el Metrobús, pero no hay manera de aquí, y aquí, irse directo, digamos, a lo que serían un kilómetro o dos hacia, hacia más al norte, que es todo No se puede. O sea, tienes que tom- hacer un, un transborde, pero lo peor es que no hay forma de ir a, a lo que sería Vallejo, pero ya a la altura de Cuitlagua, como para allá. Nunca se hicieron rutas. No hay. O sea, tienes que ir a otro lugar cuando dices, es que no está tan lejos, güey. Sencillamente, por sus tompiates, no hay esa
1: ruta. Pero pero imagínate lo que decía yo a los. Dale, Hugo, dale.
2: No, problemas políticos también. O sea, porque las, las rutas no funcionan. Como, como deberían funcionar naturalmente, sino en tanto se ponen de acuerdo a las visitas demarcaciones, delegaciones, estados en que cruzan las rutas.
0: Porque hay la razón la... por la
2: cual el metro no entra al Estado de México.
0: Sí, pero ahí. resulta que, resulta que donde quiero ir, que no hay, todavía sigue siendo escapo. <risa> ahí, sí. ahí les va
1: la solución, la solución que proponía yo en la mañana, que era a ver, imagínense esto, digo, yo sé que ustedes saben la solución, pero quiero que la, la audiencia lo diga para que vaya y se lo diga a sus cuates cuando se hablen de movilidad, para que cuando se encuentre con la yuz le diga, mira cabrón. Estás todo pendejo y ya nada más le digas, no, o sea, no, 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 a él no le explique la alternativa,
2: no porque, le dignifique, ah,
1: porque además yo creo que la conoce. Imagínense esto, Juan. imagina tú, Gons, eh, Eric y amigos la escuchas, señor y señora la escucha, que este, que yo de repente tengo una micro, compro una compro un camión del Ala que son, las micros son camiones del Ala acondicionados. Básicamente.
2: Camión de Eh, Lala, esto no lo entiende nadie fuera de México.
1: Bueno, un camión de leche, ¿no?
2: Una furgoneta, esas lecheras.
1: Una una furgoneta lechera con ventanas, con asientos, ¿no? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Eh, En esta madre estoy metiendo 50 pasajeros como lata de sardinas y, y porque el gobierno me deja solo cobrarle 7, 8 pesos, ¿no? Entonces tengo que meter gran cantidad de gente. Pero ¿por qué no podría yo solamente poner... Cuatro filas de asientos numerados, de a dos, o sea, caben 16, 32 personas, tops o, o 16 personas, y voy a cobrar cada asiento a 30 varos. Pero van a estar acolchonados, van a tener cinturón de seguridad, voy a tener música decente, así de elevadorcito, no, 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 no voy a traer cumbias a todo. Este. Eh, la, 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 me voy a comprometer a que vuela bien, voy a pagarle una, una lavadita cada tres rutas y voy a poner, voy a irme de constitución de 1917 a, a Barranca del Muerto, o sea, cruzar de Oriente a Poniente, por 35 varos, 30 varos, ¿no? Entonces habrán güeyes que digan, pues, no mames, o sea, si sí pago los 30 varos y habrán güeyes que digan, no hay ni madres, ¿no? Eh, y de repente otro cabrón va a poder decir: ¿Sabes qué? Pues yo le pongo aire acondicionado y la cobro a 50. ¿no? Y otro cabrón va a decir, no, pues yo no, y la cobro a Varo y ni siquiera pongo asientos, que sea todos, todos cabrones parados. parados, ¿no? Y, y entonces, de repente, esa competencia empieza a solucionar. Ah, y entonces todos los güeyes que tengan furgonetas paradas van a decir, güey, me estoy perdiendo este negocio. Y, y, y eso soluciona el problema de movilidad de la Ciudad de México. Es tan solo regularlo abrirlo al mercado. No hay más. Pero sí. los cabrones... Ay, y habrá ¿verdad?
2: recorridos que sean económicamente inviables también, y, lo ah, está no, bien. Claro. y está bien, porque parte del problema de que todo el mundo de que todo el mundo está aquí es que son en esta mentalidad de pobreza filia, de decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer para que esta gente llegue por tres pesos a su lugar de trabajo? No tienes no. que hacerlo,
3: sí,
1: a
2: lo mejor no tendría por qué estar aquí, tendría que estar en un otro lugar.
1: Lo hablamos en, otro en un perdón Hugo, lo hablamos en un Laya. Cuando su amigo Chairo le diga es que no le va a alcanzar a la gente, dígale usted, pues ese gasto tendría que pagarlo el empleador, el gasto de transporte, no toda la ciudadanía subsidiándole al eh, capitalista explotador, ¿no? El, claro. el, el transporte barato.
2: sí O conseguir manadora barata porque le subsidias que llegue barato a su lugar de trabajo. ¿No? Sí.
0: También hay otra situación con lo, lo de la movilidad, que es un desmadre de hijo de puta. Eh, que tiene que ver con que México no más no avanza bueno la ciudad nada más no se vuelve una urbe moderna, porque no quieren, bueno, no quieren los políticos, no quieren, no, no hay esa voluntad, ¿por qué? Porque, a ver, en este calorón, señoras y eh, señores y señores, señores hay gente que puede trabajar en la noche sin pedo, ¿eh? O sea, que dices, güey, o sea, me, me pasó el... No puedo yo con, con el clima y yo quisiera trabajar de noche, pero no puedo porque me tienen que pagar dobles, triples y no sé qué tanto.
2: Ah, sí, claro, claro.
0: Además, resulta que el transporte que es concesionado nada más tiene traba- tiene horario ranchero. O sea, ya como que ya está oscuro, ya vámonos. Uy, en otras urbes está funcionando todo el día mínimo unas rutas. ¿no? Sí. O sea, no de noche no, algo, sí. Ajá, además, hay, hay, hay urbes donde ya estoy, ya me, me, o sea, me transformé en cota. Este, donde, donde hay, pues en la noche funciona también. Incluso hay un alcalde nocturno para que pues no deje de funcionar este desmadre, pero resulta que no. Todos queremos entrar a las 8 o 7 de la mañana o de 7 o 9 a fuerzas al trabajo.
1: Pues por las ojeras que se carga la Sheinbaum, yo creo que es alcalde nocturno y no nos ha dicho.
0: <risa> <risa> todos queremos entrar y además y además resulta que a esa hora también entran los niños a la escuela y todo es igual, todos a una hora idéntica. ¿Y, Mickey? ¿Y Mickey? por sí. qué? Eso, es, o sea, claro, tiene su explicación en un, en un en una ciudad medio rural todavía, donde pues te tienes que al solecito, ¿no?
1: Ahora, si me lo permiten, banda, yo solamente tengo que darle un mensaje último sobre este tema a la, a la a la gente que está preocupada por la contaminación en la Ciudad de México. Banda, la contaminación en la Ciudad de México solo va a disminuir. No hay forma que aumente. O sea, se está generalizando más el el, el uso del auto híbrido o eléctrico y y los motores de combustión interna siguen haciéndose más eficientes.
2: La gente Eh, ya no considera tan buena idea vivir muy lejos, y echarse un trayecto en coche. Se están yendo la gente a vivir más cerca. Del centro, la gente que tiene que estar en trabajos en el centro.
1: O sea, esto, esto solamente va a volverse mejor. Y. Porque no hay, no hay, no hay forma, de, o sea, no hay forma de que regresemos a 1986. Sí, no mames. Realmente. Ah,
2: de entrada, ¿cuánta industria no se salió de la ciudad? Ah, no, puta. Además, estamos por ahí, sí. O sea, yo me acuerdo que cuando yo vivía en México hace muchísimos años, un par de años, cuando era muy niño.
1: Todavía, digo, ahora volviste a vivir en México,
2: ¿no? Uh, sí, 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 ahora. Llevo casi 30 años, pero bueno, está bien. Este, <risa> cuando vivía, cuando era un niño, vivía y donde ahora está el centro comercial eh, Plaza Cuicuilco, antes había una fábrica de papel. Correcto. y eso y, y vivía yo enfrente de Villa Olímpica y estaba el cielo gris y estaba todo, y olía a diésel todo y está todo
1: culero. Y donde estaba hoy el Samsung Cuapa, había una fábrica también.
0: Sí, bueno, ustedes, nunca... les
1: ustedes les fue rey, yo vía junto al rastro y pa' la madre,
0: güey.
1: <risa> y además más rastros <risa> pues, bueno, de gobierno, cabrón. ¿Te ¿Dónde es está, la, are- donde está públicos, la arena? Güey.
0: Donde está la arena de Ciudad de México era el rastro. Sí, sí, sí. Entonces, pues, no sé cuántos kilómetros a la redonda ol- olía pura porquería.
1: Sí, está cabrón. cabrón. Eh, en la calzada Lorenzo Boturini habían al menos cuatro o cinco fábricas. Este, o sea, sí, estaba, sí había mucha más industria, industria de verdad en la Ciudad de México, que ya no hay. Y ni habrá. Sí, no, porque alguien vendría a instalar una industria en la ciudad más cara de este país. Bueno, después de Cancún y Los Cabos, que no son ciudades, son... Eh, sí, son turísticos.
2: destinos, Ajá. son destinos.
1: Exacto. No, no, no. Además, este, no, además ya viene solo gente a gentrificar, no, no, no vienen a otra cosa. Exactamente. <ríe> sí, no. Pero bueno, eh, ya llevamos una hora y diez. Lo, lo de la gordofobia era un tema en el que yo quería hacer burla de que. A ver, el tuit lo puedo contar rápido para. ponía Álvaro Molina, buen amigo del podcast, un tuit de un tipo este lavando al principio de la pandemia, unas pepsis y unos chetos. Este, pero no poquitas pepsis, como cuatro pepsis y cinco bolsas de chetos. ¿no? Entonces discutí ahí con buena idea, mala idea, este, con mala y buena idea, perdón, y decían este, que dice que cómo puede ser que el güey esté preocupado por el virus en las bolsas y no se cuenta que lo que le va a hacer daño es comer tantos chetos y tanta Pepsi. Eh, A lo que yo le respondí, ah, dice entonces, mala y buena idea, y hasta la fecha a muchos les da pena o miedo decir que la obesidad es una de las principales comorbilidades del COVID. A lo que yo respondí, eso es gordofobia y ni las ratfems ni los libertarios se sienten cómodos con ellos.
2: ¿Insinúas que los libertarios son una bola de gordos vírgenes?
1: Sí, sentados enfrente de una computadora y me estoy mordiendo un poco la lengua, pero sí.
2: Has bajado de peso, tú no. Y y, y vives con tu novia, no veo la virginidad ni la gordura. Mórbida al menos. Podrá estar un poco chubby, pero no más que eso.
1: Sí, no, no, pero está, o sea... (risa) Pero Pepe ya se superó. Ah, claro. Sí, a ver,
2: Pepe, yo nada más te voy a decir una cosa. Postphysic.
1: Exacto, post físico. esa es la única respuesta a todo esto. Eh, y, y yo creo que en Laya a partir de, de, de un año adelante... No, 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 de una vez. Si usted quiere ganarle una discusión a Laia, tiene que demostrar que su físico es al menos igual que el de Eric. Si no, su opinión no nos importa.
0: Nada que pentecara.
1: O sea, post físico. si no que...
2: Sí, sí, ¿no hay otro argumento?
1: O sea, porque tiene uno que llegar a la realización de que, ok, si los libertarios somos los más listos, pues también tenemos que ser lo más todo lo demás, güey.
2: Sí, sí. O sea, porque, a ver, yo yo he argumentado esto muchas veces. No hay un eje donde digas la gente es mejor o peor. Entonces, la única forma de ser mejor es ser mejor en todos los ejes posibles. O sea, Chitius, Altius, eh, ¿qué? ¿qué más era? ¿Se acuerdan de ese eslogan? De ese, de ese
3: sí, sí
1: de, de.
2: Fortius, kitius, altius, chingonius. En Todius.
1: En sí, sí, sí. Que se destapó como tremendo cuco el otro día, pero. Sí, qué, qué lamentable, ¿eh? Sí, no, es muy triste. Sergio, si nos estás oyendo, post
2: Yo creo que eso fue todo por hoy. Y los todo
1: <risa> en libertad aquí ahora, el podcast arcocapitalista favorito, de Arturo Dame. Y yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en arroba Bebe Torra me pueden encontrar el podcast en arroba laya podcast, en Twitter, en Facebook o Facebook.com de Podcast, en Patreon, como Patreon.com de laya Podcast, déjenos ahí unos morlacos, llévese premios, llévese regalos. ¡Qué ruco! ¡Qué ruco! <risa> y conmigo estuvieron.
2: Hugo González, que por momentos soy 10 años menor que Pepe Torra después de que utilizó la, fra- la palabra morlaco, arroba Eric Araujo,
0: primer libertador
2: de México, arroba Eric Araujo Morlacos dicen en Don Gato. Sí, 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 claro. No, también en, en los Picapiedra, ¿no?
1: sí así decía un profesor un maestro en la secundaria pero bueno yo creo que no, pedidos... no en mi cabeza decían piedrónares o eso
2: fue en los pequeños. Ah no sí de... tienes razón morlaco será así claro
1: no sin antes preguntarle soy de México hasta la próxima y entra el outro
3: el principio de no agresión absoluta a todos loco? los ámbitos el... porque no tenemos tiempo para algún día
1: existen seres extraterrestres que controlan
3: ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez Pepe Terra Hugo González Laya Libertad Aquí y ahora Los serpientes si sí tienen chilaquín